0: Bem-vindos ao podcast Só se estraga Bastante. Eu sou a Ana Grifo.
1: Eu sou o Tomé Ribeiro Gomes.
0: E temos, hoje sim, é verdade. Temos um grande episódio.
1: <risos> Nos outros dias também é, que sempre nós dizemos que isso é verdade.
0: Não, não sei se toda a gente concorda. Acho que hoje é que é. Hoje é que é. <risos> no entanto, temos... Uma segunda parte que poderemos já apelidar de não sei exatamente se é o episódio anti-dia dos namorados ou anti-episódio dos namorados. Tensa, Sim. Tensão. tensa muito tensa. <risos> <risos> vamos já, já deixar assim antecipar, uhum. porque não sei se vai perceber pelo título sobre o que é que vamos falar na segunda parte. Não. Uh, estão tão misterioso <risos> hoje. <risos> Mas esta primeira parte. Não é tão misteriosa assim, ou não. será que é? <risos> Mas vamos desfazer o mistério. Bora lá. E começas tu, não é?
1: Começo. Eu trouxe ficção para Uau. variar. Tu no último episódio trouxeste não ficção, uhum. um episódio só de não ficção, hoje fazemos um só de ficção.
0: Extraordinário. Sinto é. que deveríamos ter um jingle, uma musiquinha para assinalar quando hum. tu trazes ficção.
1: Olha, quem sabe, pode ser que aconteça.
0: <risos> e também trouxe um autor francês,
1: o que também Uau. é quebrar um bocadinho o molde. Normal. Sí, nós
0: somos muito pouco No meio da minha anglo
1: anglofilia. <risos> pois somos. E temos aqui, uh, para começar a corrigir essa. essa esse. Erro. Vamos pôr assim. Não é um erro. Temos aqui o David Funkine G. Funkine ma <risos> Claude. Aprendemos francês com o friends portanto é a única claro. frase que eu e o livro está traduzido para, para inglês Não li em francês Em inglês chama-se Second Best Em francês no original é o Numéro De Número 2 ah, Second Best foi traduzido pela Megan Jones O livro é de 2022 E esta tradução uh, para, para o inglês Da Gaelic Books É de 23 Ok, ano passado. recente Isto é aquele livro que uma pessoa encontra Já não sei onde na internet. Pois, assim, muito por acaso. Sim, foi. A sinopse? Acho que foste tu que encontraste e me disseste, não foi?
0: É que agora não me lembro, mas eu tenho uma ideia Também muito não. vaga assim, de me ter deparado com hum. isso e não. Sim, acho tu que me teres tu realmente.
1: Isto é, é o que? É a história Do um rapazinho que chegou até o fim do processo, mas perdeu para o Daniel Radcliffe no casting para o Harry Potter. Ah. Portanto, é o second best.
0: É o Spare, É o
1: número 2. É o Spare. Olha, isto <risos> é uma boa leitura para se fazer em conjunto com o Spare do Prince Harry, do qual nós falámos no último episódio, uh -huh. porque falámos de Ghostwriters e do J.R. Moeringer, que é o Ghostwriter do Harry. Do Prince Harry. Ah, claro. não do Harry Potter. Este, isto é. Enfim.
0: Ok. E isto está okay. é baseado assim que numa. que alguma confusão <risos> Sim. aqui.
1: Isto está é baseado <risos> numa história real, no sentido em que realmente eles tiveram indecisos entre dois miúdos. Ok. Entre o Daniel Radcliffe e outro que não se sabe quem é. Ah, ok. E ele inventou este Martin Hill. Que é este miúdo que seria, que seria este segunda escolha e que acabou por não
0: Só podemos antecipar Que ele seria um ator Brilhante, considerando que Ei, O Cass optou malo, por escolher se, Aquele ator brilhante Não
1: se fala brilhante. mal
0: de... <risos> não, ele é um ator brilhante agora, há uns anos okay? Sim, há Mas em algumas, criança algumas
1: partes Especialmente com aquele, ele tinha uma pálpebra, uma tajadora isto o meu irmão e nosso produtor Matheus Ribeiro Gomes. O <risos> Daniel Radcliffe tem várias alturas em que há um olho, não sei se é o esquerdo ou direito, que uma pálpebra fecha um bocadinho sozinha. <risos> Enquanto ele está a dizer qualquer coisa.
0: Sozinho, é porque tenho ele tenta um transmitir twits. alguma não, tenho ansiedade Não, tem ali. Ansiedade. Um
1: um, 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 tique, um tique qualquer, se calhar, ah, é ansiedade. Pronto,
0: Enfim. Isso todos temos, não há tem problema com ele. Sim, não é o sério, mas São aquelas pressões dramáticas e de incompreensão. <risos> é que ele tenta transmitir muita incompreensão através dos olhos, por isso é que eu achava que seria voluntário. Mas depois tem boas.
1: Uh, I'm a what? <risos> e. I'll take the lot. <risos> e. I think I can tell the wrong sort for myself, <risos> thanks. Tem muito bons.
0: Sim, eu adoro que tu tenhas esse repertório tem, pronto tem. a ser usado.
1: There's no Hogwarts without you, Hagrid. <risos> Bem, o Funky Know, só para apresentar aqui o nosso autor. Uhum. Olá lá, temos aqui a nossa gatinha Sim. a tentar escalar que as coisas. Também a é produtora, no fundo. Também, também. E um, o Funky Know nasceu em 74.
0: Ela está a puxar o, o fio do. Ela saiu. Não. És tu ah. que estás a pesquisar.
1: <risos> é, o, o Funky não, nasceu em 74 e é, ele escreve romance, escreve teatro escreve cinema e é realizador também. Okay. Realizou um filme com o irmão baseado num livro dele que é o, o La Delicatesse Delícia. Oh, Estou okay. a traduzir bem se o meu francês ainda me, <risos> me serve para isso. Que, o filme é de 2011 ou é o livro que é de 2011? Agora não tenho certeza. É com a Audrey Tatou, que é uhum. um, Amélie, um fabuloso filme Amélie, e ele realizou com o irmão, que é realizador, que é o Stéphane uh, Fanquino, e depois ele tem outros outros livros que hum, tiveram bastante uh, sucesso em França, como o Charlotte, 2014 e o La Famille Martin, 2020. Curiosamente, okay. aqui a professora principal também se chama Martin, também é, Mar hum, é o okay. Martin Hill, não sei se ele tem é alguma coisa com os Martins, mas pelos vistos ele tem uma coisa com pais ausentes. Pelo menos neste hum, livro há muito disso. Há, há um divórcio quando o rapaz é miúdo, antes ainda do casting para o Harry Potter, que vai marcar a vida dele, e a mãe vai-se embora para Paris, o que dá uma desculpa também para parte do livro se passar uh, em Paris, onde o não nasceu. É claro, e, dá mais jeito. E isto é para o mercado <risos> francês, afinal Sim. de contas, não é? Um, mas há aqui um tema de abandono e hum. de pronto. Uh, e realmente parece que ele, o não cresceu com pais muito ausentes, com pouco, pouca presença dos pais em casa. E muito foi buscar muito A sua companheirismo aos livros e à música.
0: Uhum. Okay.
1: Ela foi pessoa de guitarra, tirou literatura na Sorbonne e fez tirou, tirou música não sei onde, e era professor de guitarra, uhum. e depois pronto começa a escrever ao início não tem muito sucesso, depois começa a ter. pronto O número de, como se vê, pelo tema, vai ser muito sobre ah, que É gente. como esta criança é marcada. Uhum. Por saber que lhe foi negada toda essa vida <risos> que ele depois passa anos e anos a ver o oh, Daniel Radcliffe a ter. O estrelato. Aquilo que ele poderia ter sido. <risos> Sim. E, e isso, às vezes, aqui em relação ao livro, a minha única reticência é que, a minha única hesitação em relação ao livro é que, às vezes, há aqui pensamentos que este miúdo de 11 anos tem que eu não sei ah. se estão bem à medida de um miúdo de 11 anos.
0: Já são pensamentos de adulto. Isso
1: é difícil de perceber, não é? Porque com 11 anos os miúdos não são estúpidos também mas, não que eram sim, 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 sim. mas há um, certo tipo de, há um certo tipo de coisas que se percebem de uma maneira diferente não é? uhum. e eu não sei até que ponto, com o divórcio dos pais por exemplo, é que me faz sentido aqui certos, certos pensamentos que uhum. o miúdo tem também eu não tive nenhum trauma, não tive assim nenhuma coisa com essa idade que, que perceba como é que isso é processado, pronto mas fora isso é um livro que junta bastante Uma certa diversão Porque obviamente isto dá, dá Imensas oportunidades uhum. Para coisas engraçadas não é? Momentos da vida dele em que aparece o Harry Potter um cartaz <risos> ou um livro pronto, uhum. e Ele explora isso, aproveita essas oportunidades O, o Funky não é? Mas depois também a tristeza que é Um uhum. miúdo estar a crescer Sempre rodeado do seu falhanço E os amigos a falarem do Harry Potter a ler Harry Potter e a verem os filmes uhum. E ele, com este segredo que ele não conta. Pronto. Eu não quero fazer muitos spoilers, não quero estragar muito. O, o, livro, é, é, o livro é curto, é não é? Curto. É, curto, é, curto, é curto. São. Não chega às 200 páginas. Espera lá, eu tenho o um livro aqui. São mesmo 205. 6, 7, 8, 9, 11. São 215 páginas. Ok. Leio-se muito rápido. E eu, eu recomendo. Eu recomendo. Para quem. Enfim, duas, três tardes. Uhum. Uh, bem passadas, umas partes aqui mais tristes, hum. pronto, okay. mas fora isso...
0: Mas apesar dessas partes mais tristes, esse livro parece-me puro entretenimento. Sim, e é um
1: bocado um estudo sobre a fama pela negativa, uhum. ou seja, é alguém que acaba por ter uma, uma, uma visão privilegiada sobre o que é que é a fama... Por ter sido
0: negado. Sim, mas isso é. <risos> fama. É o cenário imaginado desse miúdo só enquanto Sim. ele tem 11 anos ou é ao longo da É ao do...
1: longo da, da ah, vida. Okay. A então, maior ainda parte.
0: Teve a oportunidade de ver momentos menos bons do Daniel Radcliffe. Pois,
1: o livro também explora um bocadinho <risos> isso. Okay, okay. Mais lá para o fim. Okay, Mais lá okay. para o fim. Durante grande parte do tempo ele só pensa que o Daniel Radcliffe tem uma vida uh -huh. fenomenal. Pronto. Sim. A maior parte do livro é nessa altura dos 11 anos e uma das coisas que o livro faz muito bem, acho eu, que dá uma boa reflexão para quem está a ler é como os, as estrelas que se alinham para levar aqui o Martin Hill, esta personagem ao casting o pai é um prop designer portanto é um designer de, de como é que se diz um, objetos que aparecem no filme não é? props
0: uh, Adereços,
1: é é boa é um designer de adereços e é isso que faz com que depois ele tem de usar óculos e usa, vai buscar uns óculos redondos Porque o pai não tem paciência para estarem A okay. procurar óculos e os primeiros que aparecem <risos> Dizem logo que estão, estão muito bem uhum. E por isso quando o David Heyman O produtor, isto também conta, conta a história De J.K. Rowling, conta a uhum. história do David Heyman okay. Vai contando várias histórias por caminho Conta a história do Holmes, David Holmes O duplo do Harry Potter Que agora saiu, ah, o, o do duplo do Radcliffe Que ficou paralítico Sim quando estava por causa um a gra um por causa de um gravar, um acidente a gravar, Harry a gravar Harry Potter. E saiu agora um, um filme em que aparece o Radcliffe também porque eles são grandes uhum. amigos esse, esse tipo que entretanto ficou de cadeira de rodas e também Sim. a vida dele ficou toda. E, e esse filme deve ser giro, nós ainda não vimos mas deve uhum. ser giro ver depois de ler isto Sim. porque é o que tu pensas aqui a certas alturas é bem isto é tudo muito engraçado e procurar os que com fazer de Harry Potter e não sei quê mas isto destrói vidas. Uhum pode perfeitamente tu não sabes o que é aconteceu ao miúdo que ficou em segundo lugar mas pois. mais valia ele não ter tado no casting de todo sim. é isso tu pensas
0: <risos> do sim. que ficar em
1: segundo lugar estou a pensar no miúdo não ter a
0: maturidade esperado que tenham para lidar pois. bem com essa uhum. Uhum. com essa situação não Mesmo também. os adultos
1: já seria difícil. Sim, a rejeição é tão difícil. E mais para o fim do livro também se lida com isso, com hum. outras pessoas que ficaram em okay. segundos lugares, outros, outros números dois. Hum,
0: ok. Hum. Estava aqui a pensar. Tu interessaste tanto por este livro e gostaste do livro, porque tu próprio, pelo menos fisicamente. Oi. Calma lá, p... eu tive uma menção honrosa uma vez num prémio,
1: <risos> mas. Mas publicaram uma coisa não era e foi só aí. uma ai, não, ai era por
0: aí mas obrigada mas, mas eu pensei isso quando
1: tive a menção ao rosa mas mais valia não ganha nada <risos> era um concurso de contos e depois vais ler o conto que ganho e pensar, não presta para nada, como é que o meu não ganhou?
0: Oh, ok, isto escalou um bocadinho, nem sequer era por aí que eu ia. Oi, eu estou a explorar,
1: Ana, eu estou a fazer uma exploração franca e honesta do tema que este livro Sim, trata. O
0: tema do episódio 2 é, de facto, honestidade. Não é? Sim. Mas o que eu queria dizer, hum. tu fisicamente és muito Harry Potter ah, e em criança ainda mais.
1: Sim, eu fantasiava-me de Harry Potter Sim. em todos os carnavais. Não Pode precisavas muito, era só meter um nosso... manto. Obrigada, né? Pode. E uma cicatriz já sim, agora. Sim. Pode ser que o nosso Instagram tenha uma fotografia. Não prometo nada. É possível. Giro. Pronto, as pessoas sabem que eu não estou em casa, não estou nos Açores, não estou na terceira, uhum. portanto não tenho acesso às fotografias. No entanto, eu posso ter uma coisa aí guardada. Alguns okay. no computador. Por favor, pensam em só Tomé. É bem possível que apareça no Instagram uma fotografia do Tomé. Enquanto Harry Potter, no okay, um carnaval.
0: Que, acho que sim, os nossos ouvintes Olha, vão. E é carnaval,
1: portanto, estamos na época do carnaval. Sim, Seria já passou, mesmo mas sim. a propósito.
0: Uhum. Acho que sim, faz muito bem. E obrigada é, é, por teres se partilhado. Se houver pedidos
1: suficientes, eu penso nisso. Claro,
0: <risos> claro. Obrigada por teres partilhado a tua terapia. Nada, nada, nada. <risos> e essa referência -me é menção honrosa.
1: <risos> Pensava que tu ias dizer, pois, é isso para ti é tudo muito interessante. Tu ficas sempre em segundo lugar nas coisas. não,
0: porque não é verdade. <risos> tu nunca ficas em segundo lugar. Em segundo não. lugar fica eu <risos> noutras coisas.
1: Hum, e tu ficaste praticar? em primeiro. Como é que te sentes em relação a isso? <risos>
0: Olha, tenho de te ver todos os dias Há vários anos, não é? Considerando que há vários anos que tu ficaste Em primeiro lugar numa coisa e eu em segundo E tenho de gerir essa frustração Pronto Opa.
1: Estamos a falar triste. de um jogo de Scrabble? Ou...
0: Não, aí eu fico sempre em último Eu fico é? sempre em última ah Pá. Não interessa. Hein? A Ana é muito competitiva, mas... Não sou nada. Enfim, e tu, Ana? Ah, o <risos> que, é que eu trouxe? Que é que trouxeste? Eu trouxe um livro espetacular, muito melhor que esse. se eu brincar, claro oh, não. que não.
1: Bem, pelo menos é maior.
0: Sim, é maior. É muito grande. Sim. Eu trouxe um livro que tem 930 páginas, portanto, quem não Ux. quiser ouvir a recomendação, porque nunca na vida vai ler um livro de 930 páginas, pode avançar.
1: Pode já passar para o intervalo e para a segunda parte do episódio.
0: Uhum, sim, uh, mas... Foi um livro que eu aqui já mencionei algumas vezes, é o The Eighth Life.
1: Oitava Vida. Uhum. Até eu trouxe o Second Best e tu trouxeste The Eighth
0: Life. Exatamente, hoje só trazemos livros com números ordinais <risos> uh, e é de uma autora georgiana. Eu já estou aqui a levantar o papelinho para ver se consigo dizer bem o nome, mas isto não Oi. vai correr bem. Que é Nino Aratesvili. Aratesvili. Pronto, é difícil de dizer. Uh, mas ela é georgiana, mas está na Alemanha já há vários anos E o hum. livro até foi originalmente escrito em alemão ah, okay, okay. E estamos em fevereiro, não é? Foi o livro que eu estive a ler até agora, desde que o ano começou uhum. uh, Também uh, honrando a minha resolução É verdade De ler menos livros, mas dedicar-me mais aos livros que leio uhum. E que melhor livro para me dedicar mais do que um calhamaço de 930 páginas Porquê é que tu
1: foste buscar esse livro?
0: Porque, para já estava em promoção na FNAC
1: já, daquelas razão. promoções
0: que eles fazem de vez em quando que metem 3 mil livros com 60% de desconto mas hum. uma pessoa tem a andar lá a escavar okay. a ver o que é que encontra foi um desses uh, que comprei mas eu já o conhecia, já tinha ouvido falar muito dele uh, através da Ilénia Zodíaco aqui estamos novamente
1: mencionada mais uma vez <risos> a
0: minha influencer literária por excelência <risos> e que apresenta muitos livros não só italianos mas assim livros traduzidos que não estão traduzidos para português ou mesmo Sim. em inglês passam um bocadinho baixo do radar e é o caso deste eu li em inglês obviamente não li em alemão porque se lesse iria compreender um total de zero palavras <risos> <risos> um, mas não percebo porque é que está publicado em italiano, não está em português não sei se as editoras consideram que não há um livro desses tem de tende,
1: tende a atingir uma certa massa crítica em termos de Leitores lá fora antes Talvez. de Tacho.
0: Mas ele teve algum reconhecimento. Foi? Ele chegou a estar nomeado. Quando foi traduzido, chegou a estar nomeado para o International Booker Prize. Ele foi traduzido por duas pessoas. Desculpa, ele é de 2014? Ele é de 2014. 2000... Como é que tu sabes? Porque foi pesquisar. Ah, ok. Adição. Sim, ela diz... Faço o meu trabalho de casa, sempre <risos> Por acaso é verdade, não é verdade ah. Mas ah, ver. hoje eu vim com um total de zero preparação É verdade Vá, Antes de sairmos eu escrevi aqui Parabéns, três ou quatro linhas Às vezes
1: é bom às vezes
0: sim, Isso para mim é quase inédito eu Desprender-me desta minha obsessão com o controlo hum. Mas depois eu posso explicar porque mais à frente também
1: então, <risos> Isto tem
0: tudo uma explicação 2014. O livro é de 2014, sim Mas foi publicado em inglês 2019 a 2020 hum. porque ele esteve nomeado para o International Booker Prize em 2020 o um ano em que ganhou um livro que eu li que não gostei especialmente The de... Discomfort of Evening é assim, é qualquer coisa okay. assim é um, de uma pessoa neerlandesa o um, que é que eu ia dizer?
1: Ias dizer que hum, ele teve até algum reconhecimento. Ah, e
0: ganhou um outro prémio. Uh, aqui só esteve nomeado o International Booker Prize, mas ganhou o Warwick Prize for Women in Translation hum. em 2020. pronto ele teve algum reconhecimento mas ainda não chegou uh, a Portugal e, e não sei se, se irá chegar. Sim. Talvez também porque é um livro que apresenta um contexto que nos é distante e estra estranho. Sim. O livro tem a semelhança do que eu disse para aí há dois episódios um género que eu gosto muito, uma combinação de géneros, são sagas familiares com uh, background histórico combinando romance histórico e saga familiar e este livro é um ótimo exemplo desse tipo de combinação uhum. porque ele percorre toda a história das Geórgia no século XX Uau! Precisamente desde 1900 até... Chega até 2007. Ok. Portanto, talvez por aí pode ser um contexto que não interessa muito a Portugal. Nós não sabemos nada sobre a Geórgia.
1: Estavas a dizer que a é saga familiar segue uma família, segue várias famílias...
0: Segue uma família. Um, principalmente uma personagem que, é, que nasce em 1900, que é a Stásia, e acompanha a ela e aos descendentes dela durante todo este tempo. Uhum. Tempo em que... A Geórgia se autonomiza da Rússia, mas depois, poucos anos mais tarde, é logo absorvida okay. uh, na União Soviética. Certo. Portanto, depois também tem muitas páginas dedicadas a isso e à Segunda Guerra Mundial. Para mim são as páginas mais marcantes e hum. mais intensas e que permitem perceber melhor a evolução de determinadas personagens. E... E, e é isto especialmente que eu gosto nestes romances históricos combinados é com a saga disse. familiar. Isto é mesmo um
1: romance histórico. Nós fizemos um episódio Sim. sobre isso. Às vezes os casos são... É romance histórico ou é só numa época histórica? Este não, é mesmo Não, aqui romance
0: histórico. É, é mesmo. Uh, pode haver algumas páginas que não tenha grandes referências uh, Sim, não, àquilo não precisa, que se passa. Claro. Mas quando tem referência é muito explorado. Uhum. Uh, às vezes não com termos explícitos. Há aqui algumas personagens Uh, até mesmo o Stalin, por exemplo que nem sempre é referido pelo nome okay. é referido pelos Títulos às vezes até irónicos Certo, porque ele tinha o muitos tratam. nicknames né? sim, sim. Sim, sim. Aqui há algumas personagens até uh, Outras para além do Stalin Que são tratadas por outros nomes Portanto até poderia às vezes parecer assim mais subtil Mas como depois acaba por ser repetido Várias vezes até tens curiosidade de ir perceber okay, Quem é que estão aqui a falar Quem é esta okay. personagem georgiana Que afinal teve imensa influência E há mais conhecidas, temos o Stalin sim. o Stalin uh, o Beria O também. Beria, o pois Beria é, aqui disso. é muito relevante
1: Que horror, esse monstro
0: <risos> Sim, que nunca é referido pelo nome, oh, nunca é referido como, okay. como tipo Rio must not be named, já que estamos a falar é Harry quase Potter é uh, quase Little Big Man, acho oh. que é assim, <risos> o Big Little Man. Ok,
1: então é um bocado pejorativo. <risos>
0: sim, exatamente.
1: Eu sempre achei que se devia ter chamado ao Trump o Trump gostava estava tanto de dar nomes uh -huh. a outras pessoas. Eu acho que houve uma falta de criatividade para dar também um nome ao Trump que lhe ficasse bem e que pegasse. Sim. Eu acho Tens que para mim, sempre, sim, sempre que o via a falar enquanto presidente. Pensava que devia ser uma coisa tipo uh, President Big Boy Ou uma coisa assim <risos> Para vincar bem A infantilidade Sim. do homem E a necessidade que ele tinha De... de... Por o seu ego uhum. em políticas em vez de as políticas virem de estratégia, <risos> não é? Que é suposto, pronto.
0: Sim, concordo. Uh, isso agora é também me estava a fazer lembrar é, é, em muitos conteúdos, quer literários, uhum. quer cinematográficos, mas estou-me a lembrar de um filme em particular, quando se fala de do Stalin e da uhum. morte do Stalin. Sinto que há sempre alguma satisfação a descrever. A morte. Sim.
1: É, ah, sim. É que <risos> ser...
0: filme do do Janucci,
1: A Morte de Stalin <risos> está incrível. É é
0: muito bom. Uh...
1: e um e... Belberia, que é o Russell Beale o Simon Russell Bill. Sim. Simon Russell Bill? Eu não sei o nome. que se chama. Acho que é, é um ator okay. de teatro, mas é excelente. Uhum. Faz poucos filmes.
0: Sim, esse filme é espetacular. Uh, e a semelhança do filme aqui no livro, também há as descrições do Stalin já sem controle nenhum sobre as certo. suas funções certo. mais básicas, não é? Certo.
1: Pá, e é tão interessante. E faz pensar naquele livro que eu trouxe aqui do Emperor of Rome, da Mary Beard, uhum. em que se fala muito da construção da imagem uhum. do imperador. E isso com o Stalin é imenso, Bem, a gente sabe, culto da personalidade e não sei o quê. Mas, e eu nunca li muito sobre o Stalin, tu, tu já uhum. liste mais Montefiore uh, pronto. <risos> liste a biografia? No...
0: Uh, essa ainda não a li toda.
1: Ok, ok. Mas ele era baixíssimo. Sim. Enquanto que naqueles retratos e naquelas pinturas parece uh -huh. sempre muito grande, não é? Porque. Uh -huh. Tinha imensas marcas na cara Estava sim, cheio de buracos sim, na cara sim, sim, é? sim, de uma doença marks, que ele teve com... Não
0: sei se era varicela ou qualquer coisa assim okay. Mas que o desfigurou
1: Mas tu nunca vês isso na, E até há aquela foto dele.
0: espetacular Que toda a gente acha muito atraente Mas acho que sim, aquilo também quando é modificado sim Mas não, acho é? que não é 100% real okay. Pode ser um rumor, mas acho sim. que que tem isso? Que deixa sempre a... as pessoas muito impressionadas de dizer, oh, afinal o Stalin era bem jeitoso. Sim, Ou se calhar não. <risos> não era assim tão jeitoso. Pois, e a propósito disso da construção da imagem, as páginas da Segunda Guerra Mundial são mesmo muito chocantes e as descrições das, das mortes e, e como as mortes estavam a ser escondidas, hum. o número total não certo. era conhecido, e aqui. Tens essa proximidade, não necessariamente à família principal, mas outras pessoas à volta que vão perdendo familiares okay. e que te leva logo a perceber, ok, está a ser devastador. E é muito interessante nestes romances históricos que acompanham-se personagens durante muito tempo, praticamente desde que nascem até que morrem, e é o caso aqui com muitas Sim. personagens, que tu tens a descrição Sim. delas quando são crianças... E inocência, criança e algum otimismo, mas depois a vida acontece, não é? E acontece de forma muito trágica nestes contextos. Exatamente. E também dá para fazermos aqui ligações com o livro que recomendaste na semana passada extraordinariamente sobre o poder da geografia e a influência da geografia aqui na Geórgia e em outros países também assim periféricos e vizinhos da da Rússia que acaba por determinar o século XX inteiro destes países. E, e depois nem deixe, até até é surpreendente quando olhamos, ao pouco sabemos da Geórgia Contemporânea uhum. e, e outras tentativas de revolução que houve após a dissolução da União Soviética, até ficamos impressionados com a viragem, e o mesmo com a Ucrânia, com a viragem que, que querem fazer para, para a União Europeia, para uhum. a Europa. E, que e a democracia que querem... liberal. Exatamente, assim. sim, sim. sim. Um, e aqui também nas páginas finais, isso é mais ou menos notório e, e é muito interessante. Outra coisa sobre o livro Tem um toquezinho, só um pozinho de realismo mágico oh. Uma coisa muito subtil E logo nas primeiras páginas percebe-se Que há aqui um chocolate quente <risos> <risos> Extraordinário Eu li sobre chocolate quente E não fiquei com vontade de beber chocolate quente Pois é que <risos> Eu tenho esse problema, eu leio sobre alimentos E fico com vontade de os consumir <risos> É muito engraçado <risos> Ana, no trágico. outro dia
1: estava a ler sobre o Sr. sobre o e a empresa <risos> E o jantar teve de ser temático tanto quando a Ana comprou agora há dias uma biografia do Sr. Hershey, <risos> eu só, só fico feliz também por mim, porque depois vou atrás, não
0: é? Pois, fico fico feliz
1: por uh, aqui não ser tão fácil encontrar chocolates Hershey's, ao Sim. contrário da terceira, onde há muitos, uhum. por causa Sim. da influência dos americana.
0: Mas eu acho que vamos encontrar no continente. E mesmo se não houver chocolate Hershey, <risos> há de haver outro qualquer que dê para me matar a Mas vontade. Mas o Hershey
1: tem um sabor bastante peculiar. Não sei, não ah, faz parte coisa, da minha infância
0: sim, sim. <risos> um, Pronto, sobre o livro acho que é principalmente isso que tenho a dizer e para quem se quer envolver num livro Durante uhum. algum tempo e depois sentir sorfão -se no final, porque é como está a acontecer desde ontem, que foi quando terminei. Isto também é praticamente inédito. Eu acabar um livro e vir recomendá-lo, mas já sabia que ia recomendar este livro. Sim,
1: isso quer dizer, já listo e tal páginas, já sabes que, uhum. que, que vais que estás a gostar, <risos> Sim, não é? sim.
0: Ainda que uh, não acho que não constitui um spoiler, mas isto é um problema recorrente com muitos livros, quer longos, quer romance histórico, quer saga familiar. Uhum. Não são sempre fulgurantes, não é? Chega ao Sim, final. De... Certo. Pode não ser a coisa mais arrebatadora. Mas acho que também não é isso que se espera de um livro longo, a não ser determinado tipo de livros, não sei se mais coisas tipo. Uhum. Não sei, Ken Follett, não é? Certo. <risos> se calhar é -se pois, pode ser não, mais não... constantemente arrebatador.
1: Sim, não tem uma punchline, não é? Não é, Exato. Não é como uma piada. Hum. É... Tem piada ao longo do... Sim. Este aqui é o contrário, este tem uma punchline. Ok. <risos> Só, já agora, não é? sem dar o spoiler, uhum. mas sim, o Second Death, no fim, tem uma coisa que acontece que dá uma... uma... Ok. Dá satisfação uhum. à conclusão do livro.
0: Só mais uma coisa sobre o livro, já me estava a esquecer. Uhum. O livro chama-se de Eighth Life, entre parênteses... Parênteses... Pois é. For Brilka? Brilka. Ok, nunca tinha pronunciado isso. Isto.
1: É giro, não é? Tu, estás só com os nomes na tua cabeça E às vezes não sabes exatamente como é que eles se dizem assim.
0: Pronto, e quem é esta pessoa É a sobrinha da narradora hum. Portanto, todo o livro É escrito para ela No final percebe-se porquê okay. Mas é praticamente todo escrito assim E até contar Mais para a frente de, Ah, a tua avó disse isto, a tua avó dizia aquilo Pronto, é, é giro e depois Pera, A narradora,
1: mas se são 100 anos 100 vital anos não é sempre o mesmo. É.
0: Ah, okay. É porque faz uma investigação histórica. Oh. Portanto, ela está a contar aquilo que foi reunindo, de conversas com, com os familiares. Muito bem. E no final faz sentido. E depois indo ver a biografia da autora há aqui outras coisas que fazem sentido. Que tu e mais não vais não dizer, dizer. <risos>
1: Ok. Muito bem. Então vamos lá ao intervalo. Uhum. Bem-vindos de volta. Olá. O nosso tema hoje é caso para dizer finalmente, <risos> porque hoje vamos falar sobre estantes <risos> e especificamente quantas estantes se estragam.
0: Sim. <risos> Sim, estou entusiasmada com isto. O nome
1: isto. do episódio do em erro, na verdade estraga-se mais do que uma estante.
0: <risos> o nome do podcast.
1: O nome do podcast, desculpa, o nome do podcast. E neste episódio vamos discutir quantas estantes é que realmente se vão estragar.
0: Sim. Precisamos dizer aqui várias coisas. Pronto, Vamos lá nós escolhemos para a Semana de São Valentim uma discussão conjugal. Exatamente. Porque também faz parte do amor, não é? Uhum. Discussões conjugais. Mas eu também tenho aqui <risos> algo a admitir. São parênteses que eu sei que não vai interessar a ninguém. Isto é mais para nós do que para outras pessoas, mas nós trabalhamos com honestidade e, e aprendemos, não Estamos aqui para enganar ninguém. Exatamente, como disse o Fernando Menos, <risos> e o que somos cá dentro somos lá fora. Portanto, okay. eu tenho uma confissão a fazer. É que nós tínhamos gravado um outro episódio de São Valentim. Ah. Que <risos> foi o nosso pior episódio de sempre. A culpa foi minha, vou já admitir, mas não, não é sobre isso. Que... Concordo. <risos> não é sobre isso que vamos falar. Foi a única vez, foi o único episódio que se estragou. Só se Sim. estragou um episódio. <risos> a minha expectativa é nós alcançarmos um estrelato tal que este mítico episódio seja a nossa cassete de porrada <risos> do Batatinha e do Companhia. E que as pessoas se interroguem muito e lutem <risos> pelo acesso a este episódio. Ah, que o Mateus vai guardar. Com todo o cuidado, protegido com muitas senhas <risos> Porque o está mais Um disco mesmo, externo
1: óbvio. num cofre.
0: <risos> sim. Ai. Sim, então, é alternativa. Vamos <risos> ter uma discussão conjugal. Sim, sim. <risos> Sobre estantes. Estantes. E porquê? Que
1: já agora se vai ligar a um tema uhum. do, do, do dia. Que tem saído uns, uns, uns artigos sobre uma trend de
0: TikTok. Ah, é sempre assim, são sempre trends da TikTok Que eu já
1: vou dizer qual é, mas primeiro O contexto das nossas vidas que faz com que nós Tínhamos esta discussão uhum. Hoje, nós vamos mudar De casa uhum. E há livros para guardar E livros que agora muito. estão mal acondicionados estão muito E agora nós podemos pensar melhor Ok, vamos lá organizar isto
0: uhum. Porque até Pronto. agora a nossa vida <risos> Para vós Era um engodo, isto era uma fraude Nós não tínhamos tudo acondicionado numa uma só estante, estante. <risos> Sim,
1: sim, <risos> sim, sim. Nós, nós fomos liberais com a verdade no título do podcast <risos> Mas também agora não vamos passar a ter tudo numa só estante uhum. Mas então, eu, há aqui uma coisa de base que os ouvintes devem saber e os mais atentos já sabem Que é, eu sendo suriano e tendo lá família, não é tenho uhum. lá a minha casa de família E a maior parte dos meus livros está lá nos Açores, certo. na Ilha Terceira Pronto, em Angra, do heroísmo certo. Vamos dizer as coisas todas dizer a rua excelente e o terra. <risos> Uma excelente terra para se visitar Estão todos convidados, Olha, se quiserem eu... dicas peçam Mas o turismo dos Açores Visita é Não, mas devia <risos>
0: <risos> Fica a <assustado. risos> Na
1: verdade, eu desde que vim estudar Para o continente, com 18 anos ando a dizer a amigos a colegas Vai aos Açores, não sei o quê E eu conto pelos dedos das mãos os que já foram. Foi
0: preciso vir uma pandemia para passarem no a ir No teu caso lá. foi
1: preciso namorar contigo <risos> para, para ires lá. Com Sim. dois ou três foi preciso vir uma pandemia uhum. para não pedir ir outros sítios que os outros todos ainda está para saber o que é que é preciso acontecer <risos> para se dignarem a ir visitar hum. um, a, o canto pois. mais bonito do país. mas que é, não, que é ou não é? O canto mais bonito do país. É para uh. ser é ironia não ok? O dor a Sim. seguir, a seguir temos o dor. Não é a seguir... É...
0: É para mim
1: é a madeira está muito lá para baixo em termos de Sim, beleza. Vai, ninguém fala da madeira. Que a madeira tem o clima e eu isso não vos prometo. Atenção. Sim.
0: E comida boa.
1: Eu acho que estamos amigos. amigos. <risos> vocês vão aos Açores e vão adorar e vai ser muito bonito. Mas eu não vos garanto que não passe uma semana toda debaixo de nuvens <risos> em que vocês não, não veem um uhum. palmo à frente da, da, da terra. É possível acontecer uma semana inteira assim. Uhum. É mais ou menos raro, mas o que acontece nos Açores é que as nuvens são muito baixas. Uhum. E por isso as partes altas da ilha Muitas vezes estão debaixo de nuvens pois. Quando vocês veem na meteorologia que está a chover <risos> Está sempre a chover na meteorologia Vai chover alguns na ilha, nas pois. partes altas Mas ao pé do mar pode estar um dia lindo uhum. Portanto é Durante preciso de também saber hora,
0: depois vem chuva, depois Já que estamos a falar sobre
1: isto O que se faz é Há sites onde uhum. há câmaras Sim. 24 horas a trabalhar Live feeds de várias zonas, normalmente na costa, uhum. e vocês podem ir lá e ver onde é que está a bom tempo e depois vão tomar banho. Para onde está a bom tempo. Estás a fazer serviço público. E podem tomar banho o ano todo, que foi o que eu fiz quando estive lá durante a pandemia uhum. e foi muito bom. Pronto. Certo. Tá feito. Voltando
0: à vaca fria.
1: <risos> vacas felizes. Outra razão para visitar. Não há vacas frias, só há vacas felizes. Sim. Pronto. E portanto, muitos dos meus livros estão lá
0: uhum.
1: e os livros que eu vou comprando aqui, não os levo para lá, porque uh, obviamente é contado o que se. Quando se vai, não se vai num, num cargueiro, num navio cargueiro, não é? Vai-se com, com, o, 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 vai com o peso contado no avião, na, uhum. na, na carga do avião.
0: Sim, o Pronto. que tu queres dizer é, contrariamente ao que eu faço, não é? Que mando o que eu quero dizer é que eu estou pais. desculpado
1: por ter a ah, acu maior acumulação de okay, livros okay. aqui. Pronto. Ok. Acho que isso é indiscutível.
0: Uhum. Como já vi, temos aqui um problema, não é? É que nós vamos para uma casa nova. Sim o Tomé tem muitos mais livros do que eu Pronto,
1: há aqui uma assimetria sim. que é inteiramente desculpada pelas condições diferentes
0: <risos> A Ana
1: tem estes seus livros em aveiro acaba um livro pode mandar para lá outros prefere tê-los cá Pronto, uhum. faz uma gestão diferente do que eu posso fazer
0: sim, okay. mas sublinhamos temos aqui uma assimetria Exatamente. que eventualmente vai ter de ser gerida não vamos poder continuar em assimetria para sempre. Pronto, e
1: então, qual é aqui? Uh, uh, <risos> Ela querer
0: avançar. A, discuss
1: a discussão é: uh, Inicialmente, a Ana tem uma estante para trazer, mas é branca. Uhum. E vai ficar no quarto porque a meu do quarto é branca. Eu não gosto tanto de estantes brancas, gosto mais de estantes madeira ou imitar madeira, enfim. <risos> o que é que sucede? A Ana disse: Ah, vamos comprar uma estante. Eu, uma estante! Uma <risos> estante! Mas tu estás maluca? Eu
0: falo Sim, assim. exatamente assim, como se estivéssemos numa novela com uma mesa de pequeno almoço recheada. Sempre. Sim, de
1: fruta de plástico, de bolos com muito bom aspecto, mas estranhamente sempre inteiros. Nunca ninguém toca na cauda laranja. Sim. É. Não, mas o estás que nos maluca. permite fazer outra ligação Sim. a uma novela que começou agora: shout out aos. Cinco, 10 minutos que eu tive tempo <risos> de ver 10 Da Senhora do Mar que Da SIC de Porque eu quero avisar as pessoas que possam ver novelas <risos> Que nada daquilo tem O que quer que seja a ver com a terceira Fora realmente Filmar algumas cenas na terceira E imagens de drones da terceira Tudo, tudo o resto Mesmo as tradições que aparecem Vimos uma uma posição, romeiros. romeiros, mentira, na terceira não há nada daquilo. Pronto, então, ficam avisados. Okay? Há coisas que eu não preciso avisar. Tipo, as pessoas quando dão -a à costa não vêm todas maquilhadas. Como é o caso da Sofia da, personagem da Sofia Ribeiro na série. Já agora, na terceira, não há Bandeiras dos Açores. Lá, café, o café também. está cheio de Bandeiras Nossa, dos Açores. É Pronto, isto foi os 5 minutos que eu, que eu vi. Pronto. Depois também muita gente na, no Facebook está a dizer os padres não são assim tão sexys como o Albano Jerónimo. <risos> Isso, é escusado, é escusado é escusado, é escusado será dizer. Eish,
0: é essa.
1: E também um bocadinho, um bocado. Há ah, padres sexys na terceira atenção. Isto não uh, é que okay. agora, agora isto parece vai
0: ficar que... muito esquisito. É que agora parece que eu estou a falar mal.
1: De, é de, do do físico dos padres de... Não, não, como é que sai daqui? <risos> Bem, isto vem tudo de nós dizermos que. Não me lembro. Isto é que os parentes... Isto Estamos é, a falar é muito complicado. Acto? Nós jogamos de... sempre no, no extremo do, do parênteses, às vezes a coisa resvala. Pronto, <risos> nós não tivemos esta discussão na nossa mesa de pequeno almoço Exato. com fruta de plástico mas é uma discussão que temos tido uhum. uh, uh, ao longo Sim. do tempo em que estamos a pensar como é que vai ser agora em março a mudança de casa
0: Eu, como sou uma grande namorada e uma pessoa extremamente <risos> altruísta eu já cedi Pronto, disseste ao que pode
1: ser duas tantas, depois eu dei mais argumentos e, e entretanto acho que já Acho <risos> que já está a ponta sete que serão três,
0: isto um bocadinho. Mais amissiva. a tua que vem. Pois, Pronto. nós vamos passar de uma para quatro estantes. Não tem um, não sei, esta é uma informação relevante. Pronto, não sim. é um casarão.
1: Certo, mas estantes Billy. Certo. Mais pois largas, isso é outra questão: talvez. que é são Billy ou são de outras, uhum. porque eu não sei, mas eu não estava ciente do quão feias e caras ao mesmo tempo <risos> são as estantes todas que estão aí à venda. Ah, coisas, para mim, bastante feias E sempre caríssimas Ou muito simples Por exemplo, vimos uma ontem, sim. até ao vivo
0: é Que por... bastante de armazém sim.
1: Metal, uma coisa hum. de metal pintada de branco Custava 500 euros Mil... 1600, Mil... 1600. Mil... Ok Mil... <risos> <risos> fica a olhar para aquilo Hã? <risos> Mas vou mandar fazer é para... uh -huh. pronto. sim e eu presumo que seja isso que acontece não é? As pessoas quando compram casa mandam fazer estantes pois. Deve, deve uhum. ser isso que, que, que acontece Pronto. E portanto Estamos virados para estantes do IKEA Para
0: desarrascar estantes. Estantes problemas, não é? Pronto. Mas vamos ver se resolvemos alguma coisa, Sim, acho que problemas. aquilo vai um
1: bocadinho. acaba por Afundar isto um calhou certo com uma discussão que também estava a acontecer num dos teus grupos. Sim, no de, Discord do Livret. No Discord do Livret, pronto, no shout out ao, ao
0: Sim, e pelas um, suas discussões sempre oportunas. É
1: verdade, mesmo vai em que eles estavam a dizer que as prateleiras da Billy vão sim, um bocadinho sim. ficam bobadadas na pouca dos é, livros. Um eu não estou no, no Discord, não sei se alguém veio dizer o óbvio que é, o que se faz é vir essa estante ao contrário porque as estantes são movíveis Se ela está a ficar deformada pelo peso, vires ao contrário, fica <risos> deformada ao contrário portanto, Eu ao longo acho... da tua vida ela vai
0: ficar direito Eu acho que não é assim que funciona ah. Mas pronto, estás, estás nessa Pronto, ah, não, não vale a pena sugerir estantes calax porque há alguém que não gosta de estantes aos quadrados Eu não
1: gosto de quadrados, não gosto dos cubos
0: <risos> Pronto
1: acho que deixa muito espaço livre isto eu não devia estar a dizer porque depois as pessoas se calhar têm cubos e depois pensam, ah pois é e tal mas eu acho que deixa muito espaço livre <risos> entre o topo do livro
0: e o topo da prateleira metes livros em cima, na horizontal está bem, mas isso é olha não, como o não, Mateus não faz é... sim, agora estamos a apontar para esta de Mateus resulta muito bem mas
1: para mim isso não é ideal
0: está bem, não é ideal. mas resolve, mas, e acho okay, que acho em que termos problema... de física e Deus. centro de gravidade sim. estas são melhores
1: Olha, talvez. P faz sentido que sejam, sempre, uhum. porque tem muito menos. Exatamente, sem de gravidade, sem de gravidade é muito mais. É, o que quer que seja o termo certo de física <risos> para falar isso, mas eu acho que se percebe. Uhum. Pronto. Acho que o problema está bastante sim. bem Pronto. explanado. E
0: com isto, entramos num buraco sobre estantes e informação vem ter connosco sobre estantes e sim. interrogações várias.
1: Incluindo este trend uhum. do TikTok, que é bookshelf wealth riqueza de bookshelf, riqueza de, de estantes, uhum. de livros que é uma trend do TikTok que apareceu este ano em janeiro houve este artigo no New York Times que se chama Do you have books of wealth? Tens riqueza de estante uhum. e depois a seguir dizia A TikTok home decor trend has irked some bibliophiles. Portanto é uma, uma tendência do TikTok de decoração uhum. que está a irritar alguns bibliófilos.
0: E que tendência é essa? Esta
1: tendência é a ideia que uma BookTalker lá, lá, lá fez um, um vídeo, é isso que se faz no TikTok, não é vídeo? Sim, é, acho que é que sim. A, a explicar que é os, uma estante recheada de livros, preferencialmente livros lidos, uhum. ou seja, não estamos a falar daquelas tendências que havia até antigamente mais, hoje em dia menos, de encadernações todas antigamente fazia isto, o meu bisavô fez isto, reencadronou. Tipo, uma enciclopédia okay. mas ele era, era assim de. tinha uma mercearia, fazia fazia também. era pintor, okay. uh, fazia assim muita coisa. Era ele próprio Exato, ele próprio reencadronou os livros, mas isto era uma coisa que se fazia. Reencadernava-se livros para ficarem todos iguais, todos uhum. muito, muito bonitinhos e tal. Hoje em dia, acho que isto caiu um bocado no desuso. Uhum. Sim. Felizmente, porque também não acho que seja uma. não acho muita piada. Eu gosto realmente de livros que se vê que são lidos e nós já uhum. falámos disto que... Até falámos de uma coisa que não se tem falado No contexto desta trend Mas eu acho que se devia Que é o que em Portugal ficou conhecido por Game of Stunts, uh -huh. Que foi durante a pandemia Nas televisões e nos zooms das pessoas uh -huh. Presumo eu nos zooms eh, Empresariais, etc De as pessoas falarem com as suas Estantes como fundo uh -huh. E na televisão havia depois uma página de Twitter Que dava e do Facebook não sei que dava pontuação às uhum. estantes dos várias pessoas Sim. que apareciam a falar
0: primeiro que isso não tenha e eu fiquei continuado. muito
1: contente por o professor Miguel Monjardino meu amigo ter <risos> tido uma grande pontuação realmente as estantes dele são maravilhosas e teve uma grande Estão pontuação maravilhosas no, caóticas. No Game of Thrones o que faz parte lá está isto é uma coisa que depois portanto este bookshelf depois tem aqui uma uma polémica que já está aqui neste texto do, do uhum. New York Times, que nós depois pomos nas notas do episódio, aqui o link para o texto, eu não sei se ele está aberto ou não, em sinal aberto ou não, ou se é preciso o subscription.
0: Mas tu, mais uma vez, sugeres uma coisa oh, não. que não dá é... para aceder.
1: Pá, é possível que aconteça, <risos> pronto. Não vou deixar de discutir só porque está atrás de uma, de uma paywall. Aqui o, o artigo acaba com um comentário de TikTok, porque depois. A questão é, ok, mas isto é, tem mesmo a ver com leitura e com conhecimento e com a ideia de que uh, aquilo torna-se bonito porque é utilitário. Hum. Utilitário no sentido em que as pessoas retiram prazer daqueles livros ou é mais uma coisa de estatuto e para hum. mostrar realmente riqueza. E acaba, o fim do capítulo, o fim do artigo é com um comentário de um tiktoker que diz comenta esta coisa da de, de, de TikToker que é Blalock, que é que vem com, com esta ideia, e ele diz Books of Wealth does not mean you have books, it means you have built-ins, ou seja Books of Wealth não quer dizer que tens livros quer dizer que tens estantes embutidas uhum. porque realmente são mais bonitas e é isto que estávamos a falar ainda agora, muito mais caras sim <risos> ainda mais que mandar fazer estantes, uhum. ainda mais que isso é estantes embutidas sim um, e portanto Temos esta polémica de Isto é uma coisa de classe, é uma coisa de estatuto É para mostrar nos zooms e nos tiktoks uhum. E nos youtubes E não sei o que é que realmente tens uh, Meios, Ou seja, voltamos ao problema todo Da classe média que se quer mostrar não sei o que é uhum. e tal pronto. Mas depois Aqui o artigo do mais recente Do House and Home Do Caderno House and Home Do Financial Times de fim de semana Tem um parágrafo que eu gosto muito em que os dizem que a verdadeira bookshelf
0: wealth Mas está muito feliz Pronto a dizer isto <risos> é
1: E eu aqui é que vejo realmente estantes de Miguel Monchardino E vocês se forem pesquisar Acho, acho que devem encontrar Ou então prestem atenção às assim, 5 notícias Quando ele fala uh, Embora estejamos a meio de uma campanha eleitoral E portanto, pois. ironicamente A política externa e a geopolítica Tendem a desaparecer um bocadinho uhum. uh, de, que, que se calhar ao é contrário Também devia aparecer, mas isso é outra questão E diz Uh, aqui no, no, no artigo E eu vou ler Olha para estantes de, de velhos académicos uhum. velhos académ Pessoas que tiveram uma carreira académica Como é que são as estantes delas? Uh, para mostrar como as categorias Se deterioram Até chegar ao caos Então tu tens Títulos uh, Metidos sem cerimónia Horizontalmente em cima De outros, uhum. de outros livros uh, Expandindo para... Para ocupar todos os espaços possíveis, tens pacotes de fotocópias A4, artigos Sim. impressos, recortes de jornais, tudo ao, ao, no meio de gravuras e, e postais, um, acho que não é inconfidência nenhuma dizer que as estantes do professor Miguel têm solas de sapatos que os alunos da República foram uhum. perdendo nos passeios da República, sempre que se perde uma sola de sapatos, a sola vai parar às estantes E realmente é também os postais que as pessoas
0: uhum. mandam. Isto dito pela mesma ele. pessoa que ficou muito admirada quando viu um sapato No estante da Dolly Alderson. Um
1: estileto. <risos> Sim, um estilete de cor-de-rosa, não era? Sim, era imagem assim, um que eu é muito. Sim. Não, eu gosto disso, eu gosto disso. Eu gosto de uma estante vivida, não uma estante okay. que. que has been through some stuff. <risos> okay. Eu gosto disso. E eu tenho também na terceira, ponho uns, uns uhum. postaisinhos e tal e não me importa nada de pioneses também uh, na estante. Por isso é que também é bom a estante não ser de uma boa madeira que é pois, para também poder usá-la é sem grande culpa. Sabe que é que culpa. eu tenho
0: na estante de em casa dos meus pais, no quarto? Sim. Para além de livros, tenho no topo um recorte de jornal do, ah, da capa é, do Diário é, é da é moldurado. É moldurado.
1: <risos> Atenção. Isto, isto foi o... o, o Pináculo até agora. <risos> da minha vida. Da vida de Ana. Claro. E o que é que esse então, recorte mostra?
0: Eu, com 5 anos, com uma bandoleta azul muito linda, <risos> a dar uma flor a um jogador do Beira-Mar. Eu sabia da existência deste. Isto é importante, porque eu sabia da existência deste recorte na capa do Diário de Aveiro, há muitos, muitos anos, <risos> e eu, durante anos, estive convencida que a manchete, sim, mesmo já com 20 e tais anos, eu achava que esta era a manchete. Crianças oferecem flores aos jogadores do Beira-Mar. Quando só há uns dois, três anos, quando a minha mãe vai recuperar aquela capa, o que é que lá diz? Usar a minha imagem é dar uma flor para o seguinte título: Beira-Mar já viu dias mais floridos. Não <risos> é <risos> falando em fracassos, Não já é fracasso. Que foi o meu fracasso. O um
1: dia mais florido foi precisamente o dia em que tu lhes ofereceste flores. Foi o último dia florido. Foi o último de dia Deus. feliz do Beira-Mar antes. <risos> Até à até data uh -huh, Aquela sim. notícia
0: Bem, Se calhar também vou pedir à minha mãe para tirar uma foto a isto E mandar Se calhar até hoje,
1: até hoje foi o melhor dia do Beira-Mar Não sei porque eu não sigo o Beira-Mar mas...
0: Sim, e pronto, e mantemos isto Na minha estante de livros, logo lá no topo Que é para eu manter a minha humildade Sem piada,
1: sem piada. <risos> E portanto, isto para dizer Sim, eu gosto de estantes que são usadas Eles aqui dão exemplos Por exemplo, o Dickens tinha no, nove volumes falsos que era, falsos? sim, falsos. Portanto, havia esta coisa de fazer livros falsos,
0: títulos falsos, tipo
1: piadas. Pois. Isto era o caso. Eram nove volumes e era, uh, acho que se chamava Cat's Lives: A Vida dos Gatos, okay. Volume 1, Volume
0: 2, Volume 3 até Isso o Isso As nove vidas. Ah, ok, certo. Isso agora existe. Assim, muitos livros sobre gatos eu não sei se Sim, posso dizer isto se não falso. puder pronto depois corta-se hum. um, nós estamos a ignorar porque a falar em livros falsos eu estava a pensar livros falsos para guardar dinheiro nós estamos a conseguir ter esta discussão toda sem nos lembrarmos da publicidade do IKEA e do é assunto que deu asa à publicidade do IKEA uh, só para esclarecer nós queremos tantos não é para isso ok não uh... <risos> é mesmo para livros e não, não é tá. para olha bookshelf wealth literal <risos> <risos> sabe o que eu percebi agora que nós não... ainda tínhamos sequer mencionado isto. Pois não,
1: Ana, porque nós temos aqui a tentar criar um santuário <risos> para os nossos ouvintes onde, sérias. onde não entra a política, pelo menos nacional, porque já neste episódio falámos do Trump como o Presidente Big Boy.
0: eu acho que já entrou a política Ah, nacional. mas entra pouco. Sim. Bem, o que é que temos... Mais a dizer.
1: Sim, temos realmente. Este artigo do FT mostra bem como as bibliotecas são um símbolo de estatuto há muito tempo.
0: Epá, sim, mas custa-me compreender, não é? Custa-me. Isto é que hum. depois vai ter as banamarks, não é? Esta minha imensa humildade. Mas eu não uso a biblioteca para isso. Eu não uso, eu uso para mim, ok, e gosto de ver um fundo de zoom hum. constante. Gosto, ok. Sim. Mas até porque os meus livros são maioritariamente colombadas coloridas coisas assim que não dão. mas isso hoje em... lá
1: está hoje em dia isso tem piada hoje hum. a moda é um bocado não, não essa. não
0: sei se tem assim tanto
1: eu repara eu também gosto quando tenho por exemplo na terceira eu os meus zooms são com a minha as minhas estantes atrás hum. e gosto de mostrar isso às pessoas o que é que me tranquiliza sim e sei que não é só pode ser também gostar de mostrar Olha, sou uma pessoa que lê, uhum. mas o que me tranquiliza são duas coisas. Um é quando eu vou à casa de pessoas que têm estantes uhum. e vais-me E vou-me e adoro. Portanto, eu gosto muito de ver as estantes dos outros. Sim. E também. por isso faz-me sentido que eu gosto de mostrar as minhas. Estás uhum. ser. Não tanto como estou-me a armar em, em leitor, mas estás mas a oferecer como... também. Não, é um bocado. Uh mostra me o teu e mostra okay. me o teu e mostra -me o meu não é <risos> sim. outros leitores que posso, que também gostem eu, go uhum. eu gosto gosto muito de vir também se me aparecer no zoom alguém com sim. livros no fundo pronto portanto temos essa uh, essa coisa que me tranquiliza outra coisa que me tranquiliza e eu sei que esse cara eu nunca te disse isto já disse ah, acho okay. que já disse e eu sei que não é uma questão sem tanta vaidade ter os meus livros Assim, bem organizado uhum. e bem organizado já está, pode haver algum caos, depois isto Sim. tem é que, senão depois também fica muito complicado, temos de, temos de peso na, na uhum. sobre as estantes, etc. Mas é que quando eu volto à terceira, depois de ter estado algum tempo fora, que é o normal, há né? uhum. dois meses, né? quando volto, eu mato saudades das minhas estantes e volto ao meu quarto e mato saudades. Eu olho para eles e olha que saudades que, que saudades que eu tinha. E olhar a umidade dos livros.
0: livros e, e isso depois já já é a parte da mala.
1: passagem do tempo. Ainda por cima ninguém tá ninguém usa aquele quarto quando eu não estou lá. Pois. Por isso, com a umidade dos Açores que eu não sei se já referi neste episódio, já não. referi as, as nuvens baixas e não, não referi a umidade que na maioria das ilhas já é a regra. Que é terrível para os livros pois. E depois é toda uma outra questão E nós um dia devemos dedicar um episódio só, só isso a Só a umidade A pó nos livros não, Mas por acaso para... nós Sim.
0: somos um bocadinho negligentes No tratamento dos livros Sim, estou a incluir a ti nós Sim, Até porque não nós não sacralizamos rituais, muito Sim. Mas se calhar deveríamos Talvez o... um bocadinho mais de Sim. preservação do livro Sim, fazer umas limpezas Mais, Sim. mais empenhadas uhum. Queres falar um bocadinho Nós já aqui mencionámos outros episódios a Organização das tantes
1: ah, pois nós já falámos E acho que vale a pena E volto a falar de uma coisa Sim,
0: até porque tu, agora, tu andas a usar como desculpa Para as várias tantas E para minimizares a perceção da simetria Andas a insistir frequentemente que nós vamos ter livros misturados. Claro! <risos> mas é isso que faz sentido. <risos> só se traga uma bastante. Porque até, exato, olha, 3, um, um, só se traga
1: uma bastante. Depois de teres este podcast, acho que tens uma podcast. <risos> Esta coisa, tens, Esta acho tem... eu, um, um imperativo moral de realmente juntar a tua estante à minha. <risos> Dois. Não, já
0: juntámos, mas tu não. Livros meus, eu eu leio livros teus. Okay, okay. Tu lês livros meus e eu leio livros teus. Ok,
1: ok. Tu lês livros meus e eu leio livros teus.
0: É verdade, mas ah, não é. tantos assim.
1: Temos livros em comum que compramos e dividimos mesmo o preço, mesmo para ter certeza, Sim. o valor, para ter certeza que eu estou. E nomeadamente assinamos...
0: este que tu recomendaste é um desse, desses casos.
1: E assinamos os dois, este ainda não assinamos, mas normalmente metemos os dois Eu só assino depois de ler. Pois é, eu assino quando, quando eu recebo. Sei, Olha, sei. isso também é uma coisa engraçada. Uh -huh. Eu meto a data de quando o livro me chega às mãos e tu metes a data quando leio e assinas quando lês. Sim. Eu, a data no... e o local também. Eu faço isso no fim, portanto, eu no início meto. O meu nome e o sítio onde estou uhum. E a data quando recebo E quando acabo de ler Em ficção, acho que não, não sei se faço isto Mas em não ficção faço sempre No fim também okay. Depois do último parágrafo do livro também meto o local onde estava okay. Ou onde li o livro
0: pois E a data sei. Não, só coloco mesmo no final okay. Mas, calma, eu leio um ou outro livro teu
1: Também leio um ou outro livro
0: teu Tu sorripias como... mais livros meus
1: eis <risos> Verdade. <risos> Entramos agora aqui
0: <risos> em acusação. Cusa... É, não estava a Eu até concordo com os livros ficarem ah, nesse sim. estado de promiscuidade.
1: E agora, qual é que é o princípio de organização? E faço por categorias, não é? Mas lembro-me sempre deste, deste princípio de organização, que é do Abiy Warburg, do, do, da família banqueiros de Warburg, que já agora, uma família alemã de, de, da banca, que já agora há uma biografia dos Warburg, do Ron Chernow que tu agora ah. és grande fã do Ron Chernow, estás a ler um livro dele.
0: Se não fosse ele não teríamos o musical Hamilton. O musical Hamilton, do
1: Hamilton que ele é que escreveu a biografia do Hamilton, que e deu base é... ao musical. Sim, e agora estou Inspirou a ler o
0: uma biografia escrita por ele sobre o Rockefeller. O, Rockefeller, o, John,
1: o John D. Rockefeller uhum. Magnata. Exato. E ele tem também a biografia desta família banqueira dos, do, dos Warburg e o Abi Uh, fez um acordo com o irmão Max Waburg quando ele tinha 13 anos. O Abby em que ele diz que hum, lhe dá as suas ações na, na empresa desde que o Max pague todos os livros que ele quer comprar durante a vida, <risos> que parece um excelente negócio. <risos> não sei se eles pode a fazer o negócio ou não,
0: independentemente do sucesso da, da empresa. Sim, ah, bem. Não é que sei. se é, então ele ganhou, Sim. sem dúvida. Não sei, não sei. Agora se ficar indexado, é, quer dizer, tem tanta volatilidade como as ações. E tanto não. risco como as ações. Não Enfim. sei se
1: aos 13 anos chegaram a <risos> Mas depois o Abi Warburg funda uma, uma biblioteca que se chama, repara bem, Ana: Kulturwissenschaftliche oh. Bibliotheca Warburg. Ou seja, Biblioteca Warburg dos Estudos Culturais. Ok. Uh, em Hamburgo, penso eu mas depois nazis e não sei o que isto é um filme da judia, portanto trata lá de transplantar uhum. a biblioteca e ela acaba a preparar a Londres que é onde está hoje no Warburg Institute que pertence, uh, Institute, que pertence à University of London uh, University College London, penso eu okay. e está lá desde 40 e tal num edifício um, e depois também teve uns problemas e tal Com o financiamento e não sei o quê Sim. Mas mantém-se, depois destes problemas em 2015 Há um artigo sobre isso do do, Gopnik, do Adam Gopnik No New Yorker Nós também teremos nas notas Em que se fala sobre o princípio de organização da biblioteca Desde o início Porque o Abibaba gostava muito De questões místicas e de hum. simbologia Ele próprio é que parece que Torna o termo ícone e iconografia naquilo que se pensa hoje. Antes, ícone era como na Rússia chamam ícones, é uma coisa uhum, religiosa, não é? Sim. O ícone evolui um bocado para o sentido atual com o Hamburg. E a biblioteca era um bocado um argumento. A biblioteca fazia um argumento em que tentava dizer o indizível através do princípio da boa vizinhança. Uhum. A biblioteca tinha organiz... estava organizada com, com. Eu agora não sei quais são os categorismos, são muito estranhas. É imagem, palavra. A ação, eram okay. os, os departamentos Vá da biblioteca E depois os livros estavam uns juntos aos outros Segundo o princípio da boa vizinhança uhum. Livros que se dão bem uns com os outros Em que tu lendo um e lendo outro Ligas ali uhum. algumas ideias E, e chegas te, Ou seja, a ideia é um bocadinho ter já, com os livros um ao lado do outro Diz qualquer coisa que ter os livros separados Não diz, quando uhum. tu os leis os dois Enfim okay. E ainda hoje é o princípio da biblioteca Eu acredito um bocado nisso Quando estou a olhar para a minha biblioteca Penso um bocado... Sobre, ok, eu gosto de ter estes livros um ao lado do outro ou não uhum. Eles, eles dão-se bem, bem. <risos> Exatamente
0: <risos> Ok, pois não, eu não tenho Esse princípio, mas faz sentido Vou achar disso aqui A minha organização é geográfica
1: A minha também acaba por ser da um bocado para os Estados Unidos. Eu uso este princípio dentro de uma organização Que não é tanto geográfica, é mais por tema uhum. né? Nós já discutimos isto
0: Sim, sim, sim Pronto, só para ver onde é que tu vais meter os meus livros no meio de teus, mas é um mistério. Vão estar bem, os vão estar bem. Vamos acompanhar uh, e uh, não sei, devemos dar notícias que não interessam a ninguém sobre quantas estantes, onde é que elas estão, que estantes, quantas vezes nos zangamos. Vai ser difícil. Quanta, uh, que, quantas ajudas do público pedimos, pois é isto, é que pedimos a opinião a outras pessoas, não é? Eu continuo a achar que eu é que estava correta em querer mais uma estante só.
1: Ah, só mais uma? Sim,
0: em vez das três tantos, porque pronto, isto vai acabar em caos. Mas cá estaremos Eu para ver. Eu acho que
1: acabaria maior caos se fosse só uma. Ok. É, enfim.
0: Está bem. Como é que vais responder a sugestões de ouvintes que apontem para. Ah, porquê é que não vendes alguns livros?
1: Porque isso não vai acontecer. <risos> não, não, não tenho de pensar em resposta para isso.
0: <risos> porquê é que não arrumas alguns livros em caixas?
1: Bem, acho que este episódio já está quase numa hora Portanto voltamos a falar para a semana uh,
0: Talvez porque a vida anda complicada Mas sim, vamos sim. tentar Manter vamos. o ritmo semanal sim. Até para a semana Até para a semana